0: Traders Weekend, heute mit Professor Christoph Schallast. Christoph Schallast freut sich eigentlich jedes Jahr darauf, wenn er mit seinen Studenten an der Frankfurt School Verhandlungstechnik ausprobiert. Diese Woche war es mal wieder soweit. Doch die Freude war nicht ganz so groß wie sonst. Wirklich spannend werden Verhandlungen eben erst, wenn man sich direkt in die Augen schaut, sagt der Wirtschaftsrechtler. An der Frankfurt School of Finance and Management leitet er den innovativen M&A-Masterstudiengang. Womit seine Tätigkeit aber noch nicht ansatzweise vollständig erfasst ist. Christoph Schallerst, Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt. Jura hat er an den Universitäten Frankfurt und Lausanne studiert. Außerdem europäisches und internationales Wirtschaftsrecht in Saarbrücken und Straßburg. Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt war Christoph Schallerst zuständig. Zunächst für eine M&A-Boutique tätig, danach baute er für eine überörtliche Sozietät den Standort Berlin auf. 1995 machte er sich in Frankfurt am Main selbstständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit als Anwalt und Notar sind Mergers and Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen, Real Estate sowie das Banken- und Finanzmarktrecht. Und hier wird er zu den Besten seines Fachs gezählt. Kein Wunder also, dass er neben zahlreichen Aufsichtsrats auch politische Beratungsmandate im In- und Ausland wahrnimmt. Aber bei aller Weltgewandtheit, Christoph Schallast ist das, was man einen Frankfurter Bub nennt. Wenn er derzeit Lockdown-bedingt nicht mehr so häufig in die Innenstadt kommt, zieht es ihn beispielsweise in den Grüneburgpark oder an die Nidda. Der Lockdown stimmt ihn nicht ganz so negativ wie andere. Die Börsen beispielsweise lägen nicht zwingend falsch, sagt er, wenn sie gerade auf immer neue Rekordhöhen
1: steigen ist ja immer so, Anfang des Jahres schauen wir immer in die Glaskugel und überlegen uns, wie wird das Jahr werden. Normalerweise macht man das so auf dem Weg auf die Skipisten. Dieses Jahr wird man ja schlecht Skifahren, die wenigsten können Skifahren. Und das heißt, man schaut sich den Markt an und die ganzen Zahlen, die ganz, das ganze Umfeld spricht für einen wirklichen bulligen M&A-Markt. Wirklich überraschend.
0: Überraschend zeigt, dass Sie damit nicht rechnen. Was spricht dann eigentlich dagegen?
1: Naja, zunächst einmal hätten Sie mich ähm, das jetzt im April gefragt, hätte ich Ihnen gesagt, es ist wirklich verheerend. Wir hatten wenig zu tun, fast alle großen Deals waren abgesagt und man hat es auch genau gespürt. Und ähm, wenn man mit, ähm, sage ich mal, einem M&E-Berater, einem Anwalt oder auch einem Hochschullehrer gesprochen hätte, wären Sie alle in Depressionen verfallen. Das ist wirklich relativ schnell anders geworden. Das hat sich geändert Mitte des Jahres, weil man plötzlich verstanden hat, dass die Chance auch in der Krise liegt. Vor allem, dass man auch Deals machen kann, ohne sich zu sehen. Das ist ja nicht so einfach. Gerade bei einer M&E-Transaktion ist ja auch Vertrauen im Spiel. Und Vertrauen ohne sich begegnen ist schwierig, muss man ganz offen sagen. Genauso Verhandlungen, Natürlich haben wir uns alle an Zoom, an Microsoft Teams, GoTo, Meeting und so weiter gewöhnt, aber es ist ein Unterschied. In der Regel wurden Deals am Schluss wirklich auch nochmal persönlich verhandelt zwischen den Prinzipalen, zwischen den verantwortlichen Anwälten und Beratern und das fehlt und trotzdem funktioniert es. Das, das ist wirklich faszinierend. Das zeigt, dass man mit der neuen Technik, mit den neuen Rahmenbedingungen gut umgehen kann. Und ich habe von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie ein grandioses Jahr hatten 2020. Also Und sie und haben sogar Angst, sage ich mal, das öffentlich zu sagen, weil sie sich ein bisschen schämen, was ich verstehen kann. Weil wer möchte schon quasi als Krisengewinner dastehen?
0: Aber die Frage ist, und da holen Sie mich bitte mal ein bisschen ab, wenn ich jetzt darauf schaue, die Aussichten für die Wirtschaft, eine Wirtschaft, die im Lockdown ist, die quasi mit angezogener Handbremse fährt, kann eigentlich nicht Umsätze machen, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Heißt, die Substanz, die hinter den Deals steckt, die ist ja fragwürdig oder müsste zumindest geprüft werden. Warum trotzdem so viele Deals? Oder stimmt die Substanz trotzdem?
1: zum einen, wenn wir auf den deutschen Markt schauen, stimmt die Substanz in vielen Bereichen noch. Man muss natürlich sich genau anschauen, ob der Sektor, die Branche von der Krise eher profitiert hat oder aber eher ein Krisenverlierer war. Da gibt es ja große Unterschiede. Ich glaube, zurzeit wäre man sehr zurückhaltend, in Gastronomie zu investieren, aber wer weiß, was für ein Rückholeffekt dann plötzlich im Sommer eintreten wird. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Unsicherheiten. Aber es gibt eben auch Branchen, die ziemlich klar von der Please profitiert haben. Das ist natürlich alles, was mit online zu tun hat, alle Digitalisierungsthemen. Wir haben einen unheimlichen Push erwartet äh, erfahren. Der Gesundheitsmarkt hat nochmal einen ganz besonderen, sage ich mal, Drive bekommen. Und wenn man sich auf diese Branchen fokussiert, ist es ziemlich sicher, dass es gut funktionieren wird. Auf der anderen Seite haben wir eine Umstrukturierung, insbesondere in der für Deutschland so wichtigen Automobilindustrie, die jetzt noch stärker angestoßen wird. Also Stichworte wie letztendlich Elektrifizierung, aber auch hier die Digitalisieren, autonomes Fahren und ähnliches sind Themen, die wurden durch die Krise ganz offensichtlich nochmal befeuert und man merkt eines die ähm, sage ich mal Strategen in Deutschland gerade auch die großen mittelständler die räumen jetzt den Hof auf das heißt die kehren vom hof unternehmensteile die nicht mehr zu ihrer strategie passen das sagen ja auch die berater ihr müsst euch auf euer kerngeschäft euer core business fokussieren und das führt natürlich zu gelegenheiten etwa für finanzinvestoren die unglaublich viel liquidität haben zurzeit
0: es gab eine Zeit, da hat man genau diese Finanzinvestoren auf dem Markt gar nicht so gern gesehen. Da waren sie belegt mit dem Schimpfwort, hätte ich fast gesagt, Heuschrecken. Jetzt könnte im Prinzip aufgrund der Krise, aufgrund der Unsicherheiten, die ja da sind, ein gewisser Discount ja in den Preisen für Unternehmen, Unternehmensteile drin sein. Wie groß ist die Gefahr, dass die Heuschrecken wieder auftauchen?
1: Also die ähm, Gefahr, wenn Sie es als Gefahr sehen, ist sehr groß, weil einfach so viel Geld da ist. Man geht davon aus, dass in den USA 500 Milliarden Euro auf Konten geparkt sind, die ausgegeben werden können von Unternehmenskäufern in Europa, mindestens 200 Milliarden. Und ähm, das heißt, sie werden einkaufen gehen. Allerdings muss man unterscheiden. Es gibt die Heuschrecken und es gibt die, wo wurden deshalb auch die Geier in Anführungsstrichen? Auch die Geier fliegen wieder. Also das sind die Hedgefonds und diejenigen, die als Aktivisten unterwegs sind. Man kann ja eins, ähm, sage ich mal, klar nachweisen, weil ein Heuschrecke in Anführungsstrichen, ein Begriff, den ich furchtbar finde, der wurde ja von Herrn Müntefering mal...
0: Dann lassen wir uns, für,
1: äh, den, lassen wir uns den Begriff vermeiden. Herrn, Dann reden wir von er, den Finanzinvestoren. Ja, er wurde von Herrn Münte. Ähm, Münter, damals für die ähm, Techern-Transaktion erfunden, muss man sagen. Und da hat es überhaupt nicht gepasst, weil Techern das ja eigentlich sehr gut gemacht hat mit Finanzinvestoren. Ähm, nein, also Finanzinvestoren, muss man klar sagen, sind in der Regel sogar die bessere Alternative bei der Transaktion, weil Finanzinvestor das Unternehmen ja, sage ich mal, entwickeln will. Er will den Wert steigern, damit es verkauft werden kann. Damit verbinden viele Arbeitsplatzabbau. Statistisch stimmt das aber überhaupt nicht. Der Finanzinvestor hat ja das Ziel, in vier, fünf, sechs Jahren wieder zu verkaufen und regelmäßig baut er sogar eher Personal auf, um dieses Ziel zu erreichen. Auf jeden Fall stellt er die Unternehmen effizienter auf. Das klappt nicht immer, aber das klappt relativ häufig. Und von daher, sage ich mal, sollte man sich vor Finanzinvestoren eigentlich nicht fürchten. Üblicherweise ist es sogar, was Arbeitsplätze betrifft, gefährlicher, wenn ein Strateger erkauft, also ein Unternehmen, das im gleichen Sektor tätig ist, weil da heißen Synergien eben häufig Arbeitsplatzabbau naheliegenderweise, weil eben bestimmte Positionen in der Verwaltung und so weiter dann doppelt besetzt werden. Also da muss man immer im Einzelnen genau hinschauen. Ich würde vor Finanzinvestoren keine Angst haben, ich würde die Chance, die dahinter steckt, und auch die aktivistischen Investoren werden wir jetzt stärker sehen. Die werden hier gerade angesichts der Börsenentwicklung bei vielen, sage ich mal, gelisteten Unternehmen jetzt einsteigen und versuchen dort bestimmte besonders interessante Ereignisse auszulösen. Da werden wir viel Spaß haben.
0: Viel Spaß haben, auch wenn die Finanzinvestoren vielleicht nicht unbedingt, wie Sie jetzt eben erwähnt haben, aus den USA kommen, vielleicht aus China?
1: Naja, man muss eins sagen, was die Krise auch verändert hat, ist das Klima für Investoren außerhalb der Europäischen Union. Wir haben überall in der Welt in den letzten Monaten, was man auch gut nachvollziehen kann, eine Veränderung des sogenannten... Außenwirtschaftsregimes erlebt. Das heißt, Investu Investitionen aus bestimmten Weltgegenden, und dazu gehört eben auch China, werden sehr viel kritischer gesehen und auch in sehr viel mehr Bereichen kritischer geprüft. Das hat die USA hat ihr Außenwirtschaftsrecht verschärft. Wen wundert es? Da war noch Trump an der Regierung, aber auch Länder wie Australien, die jetzt nicht gleich so verdächtig sind, eine trumpistische Politik zu betreiben. Das haben Länder getan, die ganze EU hat es getan, auch die Mitgliedstaaten, auch wir in Deutschland, auch das UK jetzt. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Kontrolle sehen. Das heißt, Investitionen vor allem in strategischen Bereichen, dafür steht in Deutschland zum Beispiel KUKA, in der Vergangenheit, solche Investoren werden in Zukunft mit dem Bundeswirtschaftsministerium darüber diskutieren müssen, ob die Investition zulässig ist oder nicht. Das gilt natürlich nur dann, wenn Sie Ihren Hauptsitz außerhalb der Europäischen Union haben.
0: Professor Stahls, jetzt ist es ja so, in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich ein bisschen was gelesen. Ich habe auch gelesen, was Sie in den vergangenen Wochen, Monaten schon gesagt haben, auch zur Krise. Da bin ich über Schlagzeilen gestolpert, die da lauteten, das dicke Ende kommt erst noch. Das widerspricht so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt, dem, was Sie erzählt haben. Welches dicke Ende meinen Sie denn? Naja, es gibt zwei dicke Enden,
1: die auf jeden Fall kommen werden. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Eins ist deutlich, es gibt eine verschleppte Insolvenzwelle in einer Vielzahl von Branchen. Ich hatte Gastronomie schon angesprochen, es gibt aber noch andere. Und diese Insolvenzwelle wird irgendwann, das lässt sich gar nicht verhindern, wenn das Insolvenzrecht wieder sage ich mal, konsequent angewandt wird, auch zu entsprechenden Konstellationen führen. Da werden Unternehmen Insolvenz anwenden müssen. Wir werden sehr viel mehr, wir nennen das Distressed-M&A-Transaktionen sehen, also Rettungsübernahmen ähm, und ähnliches. Wir werden aber auch Liquidationen sehen. Das, ist, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das heißt, da gibt es in Anführungsstrichen ein dickes Ende. Und das andere dicke Ende, das sind notleidende Kredite. Das bedeutet zurzeit, ist die, ähm, sage ich mal, Quote von Notleidkrediten in den Büchern deutscher Banken historisch niedrig. Also auf einen Stand, wie er wirklich noch nie war. Viele Banken, mit denen man spricht, haben unter 1%. Banken können mit bis zu 4% leben. Das heißt also, es sind historisch niedrige Bestände. Nur wenn die staatlichen Hilfen, und irgendwann müssen sie ja enden, zurückgefahren werden, dann werden natürlich auch mehr sogenannte Corporate Loans, also Unternehmensfinanzierung, aber auch Immobilienfinanzierung notleidend werden. Und dann wird die Frage sein, wie wir damit umgehen. Das heißt, wie man diese Welle, die kommen wird, ob sie jetzt groß, klein, aber sie wird auf jeden Fall kommen, wie man mit ihr umgeht und wie man mit ihr auch umgeht, ohne dass insgesamt, sage ich mal, die Wirtschaft zu große davon konsequent wird. Ich habe ähm, gerade diese Woche einen wirklich spannenden Vortrag des Nobelpreisträgers Paul, Paul Roma gehört auf dem Asian Financial Forum, also natürlich virtuell. Und ähm, da hat er eines deutlich gemacht. Was wir jetzt wirklich sichern müssen, ist auf der einen Seite Arbeitsplätze. Wir müssen die, sage ich mal, Beschäftigung hochhalten. Das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite auch eine nachhaltige Unternehmensfinanzierung sichern. Und das wird die Herausgabe der nächsten zwei, drei Jahre sein nach der Krise, das im Gleichgewicht zu halten.
0: Jetzt ist es so, die Notenbanken dieser Welt, die amerikanische, aber auch die europäische, sind ja Gewehr bei Fuß, was nun die Ausstattung der Wirtschaft mit Finanzmitteln angeht. Das ist nicht um. Das ist nicht immer äh, unumstritten. Da gibt es einige Stimmen, die sagen, da wird ein Mandat wirklich bis an die Grenze äh, strapaziert. Äh, reicht das aus, um die Wirtschaft letztlich sozusagen aus dieser Krise zu führen? Oder braucht es eigentlich andere Maßnahmen?
1: Es ist eine Maßnahme, aber diese Maßnahme ist ja nicht neu. Diese Maßnahme wurde entwickelt als Konsequenz erst auf die Finanzkrise und dann auf die Eurokrise. Und da hat es hier auch gut funktioniert. Man muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja, vielleicht erinnern Sie sich, vor sieben, acht Jahren alle von einer, sage ich mal, Insolvenz von Griechenland gesprochen, was fatale Auswirkungen gehabt hätte auf Altersversorgungssysteme, auch in Deutschland und so weiter. Und das konnte relativ erfolgreich abgewandt werden. Und ähm, Griechenland und auch andere Länder im Süden Europas, aber auch Irland, konnten die Krise dadurch gut bewältigen. Das zeigt letztendlich, oder relativ gut bewältigen, das zeigt auf jeden Fall, dass die Politik der Notenbanken, insbesondere auch der EZB, das erreicht hat, was ihr Ziel war und damit auch ihre Aufgabe erfüllt hat. Was auch stimmt, diese Politik ist höchst umstritten. Wir werden in Deutschland immer wieder Klagen gegen die Politik der EZB sehen. Wir hatten ja gerade im letzten Jahr 2021 erstmals ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, gegen die Anleihenaufkaufprogramme der EZB, wo diese als rechtswidrig beurteilt wurden. Das war im Mai 2020. Das ist natürlich ein, sage ich mal, auch schwieriger Dialog, gerade auch zwischen Deutschland, der EZB und dem Bundesverfassungsgericht. Und von daher muss da, muss da auch die Zentralbank vorsichtig sein. Und ich glaube auch, dass sie die Alarmglocke gehört hat.
0: Jetzt haben Sie auf der anderen Seite aber auch noch die Insolvenzwelle angesprochen, die da auf uns zukommt. Wie groß wird die denn sein, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist natürlich wirklich Kaffeesatzleserei, muss man ehrlicherweise sagen. Es hängt sehr davon ab, wir haben gerade erst Anfang des Jahres auch eine Reform des Insolvenzrechts gesehen. Das deutsche Insolvenzrecht wird eigentlich seit zehn Jahren, wie ich finde, sehr konsequent weg von der Abwicklung der Unternehmen hin zu einer positiven Fortführungsprognose verändert. Und das merkt man auch bei der Kompetenz der Insolvenzverwalter, dass sie auf der einen Seite das immer stärker im Blick haben. Und nun, da muss man halt auch sehen, eine Insolvenz heißt ja nicht, dass ein halt Unternehmen dann, sage ich mal, ähm, tatsächlich abgewickelt werden muss. Viele Unternehmen haben sich über eine Insolvenz saniert. Es gab ja früher den Spruch, vielleicht kennen Sie noch, ein Golfplatz muss durch zwei Insolvenzen gehen, damit er überhaupt funktioniert. Ähnliches hat man auch über große Hotels gesagt. Das stimmt heute nicht mehr, aber da ist auch ein bisschen Wahrheit dran. Eine Insolvenz ist auch eine Chance, wenn man sie richtig angeht und sie nicht nur als Zerschlagungsinsolvenz betrachtet. Hängt natürlich immer ab von den handelnden Personen.
0: Jetzt ändert sich in der Pandemie natürlich auch das Verhalten von Verbrauchern, von Händlern, von Unternehmen. Inwieweit bringt diese Pandemie eine nachhaltige Umstrukturierung der Wirtschaft? Auch natürlich befördert dadurch, dass bestimmte Unternehmen der klassischen Wirtschaft jetzt vor der Frage stehen, wie sie weitermachen müssen und können.
1: Also ich, ich will es vielleicht auch mal persönlich betrachten. Also ich war, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, ich war in den, in den letzten Wochen und Monaten sehr selten in der Innenstadt. Also selten einkaufen, selten in Geschäften. Aber ich sehne mich danach. Also ich bin ein echter Bücherfan. ich kaufe gerne Bücher und ich möchte wieder in Buchhandlungen und Antiquariaten sein. Und ich gehe sicher davon aus, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Natürlich haben wir jetzt auf Online umgestellt. Das ist ja auch sehr einfach und praktisch. Aber vieles hängt auch zusammen mit persönlichen Kontakten, mit persönlichen Kontakten, mit Beratung, aber auch mit dem Feeling, was damit zusammenhängt. Das ist ja auch eine, sage ich mal, Art letztendlich, ja, dass man auch wirklich ein Erlebnis hat. Und da bin ich optimistisch, dass die Veränderung nicht so nachhaltig ist. Das, glaube ich, die, das ist ja immer so eine Gefahr, dass die Innenstädte verüben und ähnliches. Aber es wird natürlich Veränderungen geben. Ich kann Ihnen das auch hier aus ähm, unserer Kanzlei sagen, wir sind, also ich bin mir absolut sicher, dass wir auch in Zukunft Mobile Office oder Home Office anbieten werden, sehr viel mehr als davor, dass das auch Optionen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass es auch Chancen, sage ich mal, für Kolleginnen an dem Bereich viel mehr geben wird als davor. Wir werden mehr Teilzeitpartnerschaften sehen und ähnliches. Das wird sich verändern und das ist auch wirklich gut so. Das ist eine Veränderung, die war notwendig und das war jetzt noch mal ein Schub, um das weiter voranzustoßen.
0: Ja, wenn Sie das aber jetzt schon erwähnen, dann steht ja zum Beispiel die Vermutung im Raum, dass vor allen Dingen der Immobilienbereich ein wenig äh, oder nicht nur ein wenig, sondern ganz gehörig leiden wird, weil wenn, sage ich mal, die Hälfte der Belegschaft mit einmal im Homeoffice ist, brauche ich die Hälfte der Büros nicht mehr.
1: Ja, dazu gibt es ja Untersuchungen. Wir haben hier in Frankfurt gerade aktuelle Zahlen, wo ähm, Prognosen gehen, dass, dass circa fünf Prozent, das ist nicht ganz so viel, wie Sie jetzt angesprochen haben, aber circa fünf Prozent des Büroraums weniger nachgefragt wird. Es gibt aber einen gegenläufigen Tendenz. Es gibt die gegenläufige Tendenz, dass dafür größere und Einzelbüros nachgefragt werden. Das heißt, was die Pandemie ja auch gezeigt hat, dass gerade Einzelbüros nicht nur ein Luxus sind, sondern auch gerade in so einer Pandemiesituation natürlich Arbeiten ermöglicht. Oder auch, sage ich mal, etwas großzügigere Büroflächen und nicht zu viel Großraumbüros. Also ich glaube, da gibt es Tendenzen, die laufen in verschiedene Richtungen. Aber ich bin bei Ihnen. Einen gewissen Rückgang, sage ich mal, der Nachfrage an hochwertigen Innenstadtbürolagen könnte es geben. Das ist ganz naheliegend.
0: Jetzt zum... Ende unseres Gesprächs äh, erinnere ich jetzt vor allen Dingen zwei Aussagen, die Sie gerade eben getroffen haben. Sie sind ein Bücherfan und äh, Sie haben auf die Begegnung mit Menschen abgestellt, dass Sie diese lieben. Beides gerade ein bisschen schwierig. Wie verbringen Sie jetzt eigentlich das Wochenende? Ja,
1: also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ist natürlich sehr eng auf die Familie bezogen. Das ist bei uns, wir haben noch einen Sohn, der in die Schule geht, der andere, der andere Sohn studiert. Das heißt, es ist doch in einem sehr engen familiären Rahmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich gerade gemerkt habe in den letzten Monaten, dass es auch ein Privileg ist, in einer Stadt wie Frankfurt zu leben, wo es sehr viel Grün gibt. Wir sind, wo wir wohnen, ganz schnell im Koniburg park und noch besser im Mitterpark. Wir können am Main entlang arbeiten. Meine Frau und ich haben wirklich vieles wieder entdeckt, was wir gemeinsam tun, Fahrradfahren, gemeinsam spazieren gehen, joggen und ähnliches. Und das war auch, muss man sagen, angenehm. Aber ich würde mich jetzt auch freuen, wieder mehr persönlich kontakte zu haben. Das gilt auch für meine ähm, Studentinnen und Studenten. Ich hatte heute eine Vorlesung, über den Unternehmenskaufvertrag, die war rein ähm, virtuell. Das heißt, also ich hatte hier auch einen Bildschirm mit ähm, 30 äh, Studentinnen und Studenten und wir haben das diskutiert. Das war okay, das funktioniert, aber gerade ein Thema wie M&E lebt auch wirklich vom persönlichen Austausch und insbesondere natürlich ein Thema wie Verhandlungstechniken. Verhandlungstechniken nur über virtuelle Medien, sage ich mal, zu unterrichten und dann auch die Case Studies zusammen durchzugehen, das ist macht auf Dauer und auch jetzt nicht so richtig Spaß. Da wünsche ich mir, dass es wieder anders wird, unbedingt.
0: Klingt jetzt aber so ein bisschen so, als äh, ob Sie äh, die Bücherseite so ein bisschen ad acta gelegt haben. Gibt es keine frischen Bücher mehr oder ist äh, oh. im Hause Schallers nichts ungelesen?
1: <lacht> wenn Sie, wenn Sie ähm, hier mit ähm, den Mitarbeiterinnen bei uns am Empfang sprechen, wie viele Bücher hier täglich angeliefert werden, dann wüssten Sie, dass das nicht der Fall ist. Also, ich bin, ich bin wirklich ähm, ein Literaturfreund und ähm, habe in den letzten Wochen auch einige deutsche Autoren für mich wiederentdeckt, teilweise Autoren, die ich früher gern gelesen habe, wie Peter Schneider, in der letzten Zeit viel von, muss ich sagen, Christian Krach, das mir wirklich gut gefallen hat, hatte nochmal Faserland ausgepackt, habe auch ähm, eine alte Liebe zu hier im Frankfurter Legende Bodo Kirchhoff und ich muss sagen, also das war natürlich ein Geschenk, ich glaube ich habe selten in einem Jahr so viel Literatur auch gelesen wie in diesem Jahr. Das, das war so. Man, dafür gab es ja auch nicht wirklich Urlaub. Also ähm, Ich habe gerade überlegt, wie viel Urlaub ich im letzten Jahr hatte. Das waren zwei Wochen.
0: Das ist nicht viel, aber äh, trotzdem bleibt ja nebenher noch genügend Zeit zu lesen. Und was Sie lesen, ist natürlich sehr, sehr schön. Ich kann es bestätigen. Also ich liebe diese Bücher auch. Ähm, dieses Wochenende lesen oder Radfahren, was steht
1: an? Beides. Wobei das Wetter ja schlecht werden soll. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Das soll ja sibirische Kälte oder antarktische Kälte soll zu uns kommen. Ich bin auch gerne draußen, wenn es schön kalt ist und knackig ist. Das hat auch was, weil die Luft dann eine gewisse Reinheit hat. Ich denke, da muss man einen guten Ausgleich finden. Was natürlich fehlt, ist ganz klar, einfach wieder mal schön essen zu gehen. Also einfach mal mit, in dem Fall meiner Frau, einfach mal wieder schön abends auszugehen, ein schönes Restaurant zu gehen, sich dabei Zeit zu lassen. Das fehlt schon.
0: Das wird wieder kommen, hoffen wir beide. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihnen auch. Danke schön.